0: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
1: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, qué tal, buenas tardes. Aquí estamos este lunes 3 de mayo, programa 725 de Onda Deportiva. Saludos con información en torno a la Liga Pro. La Liga Pro culmina el día de hoy a las 19 horas, esta décima fecha, con el partido entre Olmedo ante Guayaquil City. Ya se han jugado el resto de compromisos y vamos a iniciar precisamente con el tema resultados. Estos son los resultados hasta el momento de las fechas, una vez
2: que se volvió al fútbol, de la fecha 10, entre sábado y domingo. Aquí. Universidad Católica y Aucas empataron a uno. 9 de octubre 2, Deportivo Cuenca 1, Liga de Quito 2, Macará 1, Barcelona 2, Delfín 1, Técnico Universitario 1, Muchurruna 3, Orense 2, Emelec 3, Manta 2, Independiente del Valle 1.
1: Bueno. Y vamos a revisar en este horario los partidos que tuvieron como protagonista a equipos que van a participar tanto en Copa Libertadores como en Suramericana. Ya en la mañana hablamos de Sociedad Deportiva Aucas y nos dimos cuenta de algunos jugadores que fueron aislados del once inicial por aquello de percautelar el tema físico, su condición, tomando en cuenta la seguidilla de partidos, caso Víctor Figueroa. Bueno. Vamos a empezar por el conjunto del Barcelona. Yo quiero contarles de que ya está desde la noche de ayer en la ciudad de Guayaquil el conjunto de Boca Juniors de Argentina. Boca debe jugar mañana ante el conjunto del Barcelona. Habían algunas dudas en torno a si venía con el plantel completo, si esta rotación que se da en todos los países tomando en cuenta la doble competencia se iba a dar con Boca, pero no oficialmente se conoció ya que han llegado eh, los jugadores titulares junto a los alternantes y básicamente la presencia de Carlos Tevez, eh, el símbolo que tiene hoy por hoy el cuadro argentino que viene eh, capitaneando la delegación. ¿Qué les parece si revisamos la delegación argentina, la que se encuentra en Guayaquil? Hoy van a entrenar en el Estadio Capul. Vamos a escuchar la nómina del conjunto Ceneice.
2: Andrada, Rossi, García, López, Izquierdos, Jara, Bufarini, Valentini, Mancuso, Gianpaoli, Sandes, Mas, Zambrano, Maroni, Capaldo, Fernández, Medina, Varela, Obando, Tevez, Pavón, Soldano y Ceballos.
1: No dejó nada en Argentina, no dejó nada el equipo argentino de jugadores considerados titulares o que vienen actuando en la Superliga Argentina. Se nota de que el técnico llega a buscar un resultado favorable. El rival es durísimo, el Barcelona. Metámonos al Barcelona porque el día sábado jugó su partido ante el conjunto del Delfín. Inicialmente, y ya van a escuchar ustedes, inicialmente, el Barcelona, exceptuando el arquero y los cuatro defensas, el resto, primera línea, segunda línea de volantes y delanteros, todos alternantes. A ver, alternantes en el Barcelona porque no vienen siendo titulares, pero todos estos jugadores en cualquier equipo fueran titular, pero, pero de cajón. El caso de Carcelén, el caso de Matías Oyola, el Hacha López, hablamos de Gabriel Cortés, el mismo Maestriani, Adonis Pavón, Adonis Preciado. Todos jugadores que pueden actuar en cualquier equipo. De hecho, en otros clubes eh, eran titulares. El mismo López titular en Aucas el año anterior y antes campeón con el Delfín. Es decir, Barcelona tiene una rica banca. Pero vamos por parte. Vamos a escuchar la alineación del Barcelona,
2: la alineación inicial. Después se dieron los cambios que ya les vamos a contar. Burray, Castillo, León, Riveros, Quiñones, Carcelén... Oyola, Preciado, Cortés, López y Mastriani.
1: ¿Escuchaban ustedes? Carcelén, Oyola, Preciado, López, eh, Mastriani, es decir, eh, una, un medio campo y delantera que no venía actuando, Cortés también, que no venían actuando. Dependiendo el resultado y el trámite del compromiso, ingresaron Martínez, ingresó Hoyos, Garcés, Damián Díaz, para darle otra fisonomía al equipo y de hecho Barcelona pudo ganar un partido que se le tornó muy cuesta arriba. Iniciando el compromiso, el jugador López tuvo la posibilidad muy temprano de abrir el marcador, pero erró el lanzamiento penal. Después en el mismo partido vino la revancha y Sergio López pudo anotar la primera. En la segunda etapa, el degollador John Jairo Cifuentes, a través de la vía del penal, puso el tanto del empate y después se dio un hecho muy llamativo. El arquero Johan Padilla recibió eh, eh, fue expulsado por doble amarilla en la misma jugada, entiéndase cuando digo en la misma jugada, porque hay jugadores que, no sé, en el primer tiempo le sacan una amarilla y después por reincidir en una falta otra amarilla y se fueron. No, a este le sacan amarilla al momento de hacer un saque de arco, hablo de, del arquero Johan Padilla, el hombre demora, el árbitro le saca tarjeta amarilla, y fue público y notorio a través de las imágenes y los audios que le dice, juegue, no queme tiempo, juegue. Y el hombre persiste, eh, insiste en la quema de tiempo y el árbitro se ve obligado a sacarle la segunda tarjeta amarilla y expulsarlo. ¿Qué quería ganar con esto? La quema de tiempo, que el equipo se enfríe. Bueno, ingresó el venezolano Baroja. Saben que demoró alrededor de 10 minutos el arquero en ingresar por aquello de que estaba en la banca y necesita calentarse, y también porque se persiste en el tema de enfriar al equipo local, que tenía todas las ganas y deseos de, 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 de llevarse los tres puntos. Entonces así se lo enfría. Bueno, no surtió efecto porque al final Lionel Quiñones, dentro de los 14 minutos de adición que dio el árbitro, muy bien, muy bien los 14 minutos, por la quema de tiempo, el jugador pudo anotar y Barcelona llevarse los tres puntos. Contrariado. Paul Vélez, porque esa no era la idea, pero el equipo fue a defenderse a ultranza. Bueno, ya sabemos cómo se manejan los equipos de Paul Vélez y lo del de partido contra Barcelona fue un calco. Vamos a continuación a escuchar al Cuencano, Paul Vélez, que está al frente del equipo del Delfín. Aquí el técnico
3: ecuatoriano. Bueno, eh, la verdad nos vamos tristes, ¿no? Porque podíamos haber conseguido algo más. Eh, aprovechando todos los momentos que está pasando Barcelona en la continuidad de juego y, y justamente pues por el equipo a lo mejor mixto que, que presentó. Teníamos grandes posibilidades, eh, creo que tuvimos la oportunidad de, de, de marcar en dos, tres oportunidades que generamos, pero lamentablemente pues no, no pudimos concretar. Y, y después creo que la actitud de los chicos, eh, las ganas de, de, de querer eh, salir adelante porque se nos ha venido un año complicado y pues hoy yo creo que estamos tratando de, de vivir una, una versión eh, mejor de la que presentó Delfín cuando arrancó el campeonato. Hoy uno se queda triste pero tranquilo porque sé que estos chicos pueden dar mucho más y mejorar más aún. El, el, el hecho de quedarse con 10 jugadores a cualquier equipo le va a costar. Al menos como está el campeonato hoy, eh, que todos están parejos. Eh, yo pienso que el que se quede con la inferioridad numérica, pues la va a pasar mal. Y más aún eh, en esta cancha y, y contra un gran equipo como, como Barcelona. Entonces yo pienso que eh, podíamos haber ganado el partido, ¿no? pero si sí, estábamos 11 contra 11. Pero ya cuando lo expulsaron a Padilla, pues eh, la verdad tuve que hacer cambios innecesarios, eh, más allá de lo que sí, de, a lo mejor poner al arquero, pero que podíamos haber manejado de otra forma, ¿no? Y eso, eso creo que nos perjudicó muchísimo para eh, a lo mejor defendernos al, al final y, y, y que nos cueste a lo mejor la pérdida de los tres puntos. Bien, ya algo sabíamos nosotros que iba a poner un equipo mixto y tratábamos de buscar eh, un resultado positivo, eh, por eso es que pusimos un equipo que pareciera más ofensivo, ¿no? o que sea más ofensivo, que después, lógicamente, eh, en los partidos pues, eh, se juega contra los rivales y si el rival pues, eh, es superior en este partido eh, a nosotros, pues a lo mejor no parezcamos tan ofensivos. Pero tratamos de buscar eso, tratamos de ir para adelante para ganar eh, este compromiso y en el segundo tiempo, sabiendo que ellos iban a poner a sus jugadores que hoy están siendo titulares, pues nosotros también poner un equipo que por ahí pueda contrarrestar eso, no eh, tanto con Peralta, con Hernández, eh, cuidando la, la, la raya, eh, a lo mejor refrescar en el medio campo, que teníamos eh, pensado la incursión de Díaz, eh, que nosotros queríamos taparlo también a él. Pero no se pudo por la expulsión y cambió todo, cambió todo. Pero, pero bueno, eh, como digo, eh, me voy eh, triste, pero tranquilo porque sé que este equipo puede dar muchísimo más.
1: Fabián Bustos, muy contento por la victoria. Se dio la rotación necesaria y habla también de lo que significa este compromiso ante Boca Junior, ante un par de preguntas respecto a cómo está preparado el equipo para el encuentro de mañana. Fabián Bustos, el argentino.
4: La verdad que fue un partido intenso, complicado por el, por el rival, por la propuesta que también hizo. Eh, lo vi bien, lo vi que merecimos ganarlo, que tuvimos la mala suerte de dar un penal, pegamos tiro en el travesaño, creamos situaciones y no lo podíamos abrir. Eh, y ellos es un muy buen equipo, con un muy buen entrenador, que trabajan bien, que, que conoce muy bien cómo como jugamos nosotros y, y que por momentos también buscó complicarnos y, y creo que lo hizo. Eh, obviamente que al, al tener tantas variantes, a lo mejor sin, no es lo mismo entrenar bien como lo están haciendo todos los chicos que, que jugar, que tener continuidad y esa continuidad obviamente que se siente, por momentos lo sentimos, pero en ningún momento eh, no lo merecimos ganar. Me parece que siempre nuestra propuesta fue ganarlo, eh, siempre... Tratamos de dominar al rival, de, de buscar la forma de hacerle daño por dentro, por fuera. O sea, lo vi bien al el grupo. Obviamente que después, ese error que tenemos, donde ellos se meten en partido y nos empatan por el penal, eh, ahí nos costó. Pero bueno, eh, lo pudimos sacar adelante. Eh, creo que justificamos el, el triunfo en, en todas las situaciones y el dominio que tuvimos, ¿no? Considero que todos están a la altura de jugar. Hoy jugaron este grupo porque eran los que mejor estaban en, en, en descansados y entonces eh, trabajan muy bien. y En, en, en especial, el, el, lo que me estás preguntando, hizo un muy buen partido. Tuvo dos o tres cositas que, que obviamente que hay que seguir mejorándola y trabajándola, pero hizo un buen partido. Hacía mucho que no jugaba 90 minutos. Eh, creo que estuvo a la altura. Eh, y, y, y nos deja nos deja una opción más para todas las que tenemos eh, como, como saben no, no tenemos un plantel tan numeroso pero sí tenemos un plantel parejo y, y Michael demostró que está a la altura de los que están jugando así que nada una linda competencia que tenemos y contento por el trabajo de todo de, de Matías, de Leonel de, de Gabriel de Sergio, de Gonzalo de Adoni, me parece que eh, estuvieron todos eh, a la altura de, de lo que necesitábamos.
1: Bueno, hace rato escuchábamos a eh, Fabián Bustos, a Paul Vélez, hablando del tema Barcelona ante el Delfín, y yo les contaba de la rotación. Bueno, algo similar hizo Liga Deportiva Universitaria de Quito, eh, partido que vamos a hablar en estos momentos, ante el conjunto del Macará. A Liga le costó, miren ustedes que gana sobre la hora, 2 por 1 ante el cuadro Macareño, fue el jugador Amarilla quien ya en adicionales pone el tanto de desequilibrio pero no es menos cierto que también tener una mixtura de equipos titulares y suplentes por la doble competencia hace que el equipo no se maneja con la misma rapidez de otros compromisos. Vamos a revisar el once inicial de Liga de Quito,
2: el once inicial de Pablo Repeto. Gavarini, Guerra, Ordóñez, Caicedo, Quintero, Cruz, Villarruel, Alcíbar, Muñoz, Arce y Amarilla.
1: Bueno, aquí hay que destacar cosas positivas como por ejemplo el retorno del picante Muñoz, Adolfo Muñoz a la titularidad aprovechando estas opciones que hay, él viene saliendo de un tema COVID y no, no salía positivo a pesar de no tener en las pruebas y Liga lo tenía relegado, obvio por sanidad. Bueno, el picante Muñoz anotó la primera, vino el tanto del empate a través de Roberto Garcés y reitero ya en adicionales amarilla ya le viene muy bien a amarilla estos goles que está marcando tanto en el partido anterior como este porque se reencuentra con el gol él recuerden que se fue del fútbol ecuatoriano como uno de los máximos goleadores cuando militaba en universidad católica liga supo esperarlo por la lesión y el hombre está rindiendo gol que le da tres puntos el del argentino amarilla el del Paraguayo Amarilla. Vamos a, a continuación a escuchar al director técnico del conjunto del Macará. Hablamos del uruguayo, Eduardo Lolo Favaro. Aquí está.
5: Fernando Mora estaba sentido, recibió un golpe en el primer tiempo y, y faltando cinco minutos eh, no podía seguir en cancha, por eso fue la decisión de Jaramillo. Y bueno, Pablo Mancilla, Daniel Hernández estaba como una molestia, y bueno, obviamente Pablo puede cumplir la función del lateral derecho, y me parece que lo hizo de buena manera. Y sí, como tú decís, obviamente faltando tampoco que nos, nos lleven la victoria, estamos muy amargados, pienso que hicimos un partido que fue parejo, en el primer tiempo el arquero de ellos sacó un par de pelotas de gol, ellos también tuvieron algunas aproximaciones, eh, de pelota quieta y también un tiro de amarilla que pasó cerca del, del palo izquierdo, pero después no, no, mayormente no nos habían llegado hasta el gol que fue una distracción nuestra que nos agarran, había un jugador de liga caído que estaba queja, quejándose de, de un golpe y, y después dejó, dejó seguir nosotros nos paramos, nos dormimos y bueno nos convirtieron, pienso en un tiempo salimos a buscar el empate lo conseguimos este, y bueno, obviamente enfrentamos a un gran rival que tiene muchas variantes y, lamentablemente nos, nos llevan la victoria faltando muy poco. De este de liga del partido anterior había jugado con línea 3, este partido repitió, después obviamente ante la misión de guerra tuvo que pasar línea línea de 4, este, pero no cambian los sistemas, hay que acomodarse a lo que presenta el rival, pienso que lo hicimos de, de buena manera y obviamente corregir esas distracciones que cometimos. Que nos llegaron a, a convertir el, el primer gol y el segundo, y bueno, seguiremos tratando de, de mejorar y obviamente capaz que otros partidos no habíamos jugado tan bien, hoy, hoy mejoramos en algún juego y perdimos y otras veces hemos jugado mal y ganamos, y bueno, el fútbol es así y te, tenemos que acostumbrarnos a que podemos pasar estas, estas situaciones, lo importante es ya rápidamente pasar la página y preparar el próximo partido local. No, es cuestión de hacerlo más ofensivo Por poner un delantero centro más Nosotros Mandamos los laterales al ataque Mandamos los volantes mixtos al ataque Atacamos con bastantes Jugadores, así que no es cuestión de poner Más delanteros para atacar más eh, Hay que conseguir diferentes circuitos Mejorar en, en, la, en, la, en la contención Y salir rápidamente de contragolpe A veces, depende de lo que de Igual te deje Y bueno, hemos estado buscando variantes y también este, hemos a veces jugado con dos delanteros centros este, depende del partido, depende de la situación
1: cómo celebró el segundo gol Pablo repeto, realmente que el hombre tenía contenida toda esa alegría porque las cosas no se le daban más allá del planteamiento que es el mismo pero con otros hombres las variantes en el segundo tiempo con las variantes intentó reforzar y mantener la idea de otros partidos, pero reitero hay que comprenderlo eh, por esta seguidilla de partidos y en esta, en estos dos frentes Barcelona y Liga Libertadores y Liga Pro y en Liga Pro cada uno quiere ganar o por lo menos llegar a lo más alto en esta etapa por eso estamos hablando de las alineaciones de equipos que participan a nivel internacional en fin, Pablo Repeto habló en rueda de prensa y dijo esto eh,
6: Bueno, hoy hicimos todo quizá en algún caso puntual arriesgamos un poquito más este, de, lo, de lo que debíamos porque estamos convencidos que podemos pelear la etapa estamos convencidos este, porque es un campeonato muy parejo porque lo, los equipos este, todos estamos jugando copa y hay muchas dificultades ¿no? extras que, que somos los que estamos arriba ¿no? entonces creo que, que estamos en la pelea por eso como te decía arriesgamos y, y eso creo que, que, que marca que estamos convencidos que podemos pelear, independientemente estamos un poquito atrás, pero quedan, quedan unos cuantos puntos en disputa y muchos cruces directos. Después, bueno, el partido, un primer tiempo de ida y vuelta, ellos tuvieron alguna posibilidad, nosotros también, creo que no vamos merecidamente en ventaja por un gol, y en el segundo tiempo, yo creo que también, si, si vamos a los merecimientos, eh, terminar uno a uno en el segundo tiempo no, no me parece que, que estuvo acorde porque ellos no, no habían generado situaciones eh, excepto, bueno, esa pelota parada y nosotros incluso estuvimos cerca de, de, del segundo en dos ocasiones, ¿no? Hay una un cabezazo amarilla, después hay una eh, una de, de Moisés en un tiro de esquina y alguna otra situación que parecía que podíamos que estábamos más cerca de nosotros del segundo que ellos del empate. Lamentablemente nos empataron y bueno, fuimos a buscarlo y creo que en forma merecida este, es verdad que fue sobre el final pero creo que en forma merecida ganamos el partido y, y bueno, nos deja con, con posibilidades de acercarnos y, y de seguir peleando. Eh, el martes, eh, la verdad que cuando llegamos a, al estadio y, y empezó a llover y la cancha estaba en una condición que no es la que estamos acostumbrados, pensé, bueno, y ahora el martes también, ¿no? Qué cerca que estábamos este, y, y cómo quedarán los jugadores, ¿no? tendremos que evaluar más los que de repente vienen, vienen sin ritmo ¿no? que vienen sin, sin competencia que, que se siente más cuando venís sin ritmo eh, la verdad que, que es un muy buen partido evaluaremos veremos cómo, cómo está en estos días y bueno, se tomará las la, la decisiones de quién juega y quién no sabemos que, que bueno, es un calendario apretado pero hoy no podíamos decir que íbamos a, a relegar el campeonato este, por, por apuntar la Copa. Eh, queremos la, la pelea de los dos, claro. Después va a haber alguno que va a decir no, pero tenía que haber, se tenía que haber enfocado en uno o en el otro, pero bueno. ¿En cuál me enfoco, no? Imagínate que hoy relegamos el campeonato y, 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 bueno, y no tener la posibilidad, de, porque sabes cómo es la Copa, que es muy dura, que tenemos un grupo muy duro. Este, entonces, bueno, tenemos que ir partido a partido y buscando los, los objetivos. Este, sabemos que son durísimos los dos, pero bueno, en eso estamos y como, como equipo que somos, como equipo grande, con, con historia, a, a pelear el martes contra uno de los grandes candidatos a, a ganar la Copa. Pero bueno, este, veremos, como te dije en el comienzo, cómo, cómo están cada uno de los jugadores para tomar las mejores decisiones de cara al duelo que tenemos, que es muy importante con Flamengo. Rivales durísimos, pero pensar primero en Flamengo. Eh, yo creo que sufría, pero totalmente merecida. Este, se gana el minuto 1 o se gana el minuto 90 o como lo ganamos hoy en los descuentos, ¿no? Creo que hubiera sido injusto si no, no nos lleváramos solo tres puntos. Como quizá nos pasó en algún partido, pero bueno, hoy, hoy se hizo justicia y logramos tres puntos claves importantes que nos posicionan arriba, expectantes y, bueno, a pensar en Flamengo y después, bueno, pensaremos en, en, lo, que, en lo que se nos viene, ¿no? Que, que, que es complicado para todos, ¿no? No solo para nosotros, para todos. Todos los equipos que, que estamos en la pelea este, creo que todos tenemos competencia internacional entonces no va a ser fácil para ninguno y, y va a ser importante el plantel eh, que esté en todas condiciones hoy, hoy pudimos contar con, con un jugador que no habíamos podido contar prácticamente en estas 10 fechas como es prof que tuvo un rato, hoy vemos una amarilla que está mejor este, y bueno, eso para nosotros es muy importante no fíjense que ya se jugaron 10 fechas y tener dos jugadores de, de nivel que no llegaron a la liga de casualidad porque eran jugadores importantes para el plantel no da variantes, esas variantes que, que uno buscó por determinados momentos hoy tenemos estas variantes que nos dan como nos dieron hoy, el gol de, de, de Luis muchas, muchas cosas buenas que hizo eh, lo de Capró así que bueno, estamos, estamos transitando en un camino que, que bueno que, que va a ser durísimo pero con, con jugadores que se van poniendo a punto y que nos están fortaleciendo al equipo
1: y vamos a otro de los equipos que participa también esta semana en, Copa, en Copas Internacionales, el MLE, juega Copa Sudamericana, el MLE será visitante en Tolima ante el equipo de esa ciudad, el Deportes Tolima, que reitero, tiene a un ecuatoriano que se llama John Narváez. A diferencia de los otros clubes, el MLE que había perdido la punta momentáneamente con la victoria del Barcelona, le puso todo, todo a Lorenzo. Bueno, lo, del lo de Barceló conocíamos, a mitad de semana, cuando se le ganó a Bragantino, el hombre mostraba una contractura, tenía una contractura muscular y había que dejarlo por precaución precisamente para este partido. Fue cabezas el delantero en punta. Bueno, el MLE eh, en cambio eh, trató de seguir en su racha, de hecho lo logró, de partidos en seguidilla ganando. Para Lorenz es el séptimo que pierde, pero bueno, vamos a iniciar con la alineación, los 11 de Ismael Rescalvo
2: ante el equipo de Machala. Ortiz, Leguizamón, Mejía, Sosa, Caicedo, Arroyo, Rodríguez, Gracia, Rojas, Zapata y Cabeza.
1: Hubo un jugador que no venía siendo titular como Joao Yosimar Rojas y tuvo un gran partido. Eh, y el partido pudo tomar otro tinte iniciando el compromiso lanzamiento penal a favor del cuadro local. Murialdo eh, pateó el lanzamiento penal y lo erró, patió al centro, ahí estuvo el arquero Ortiz. Saben que fue algo similar a lo que ocurrió contra Macará, tuvo la opción también Orenses allá en, en Ambato, allá pateó Daniel Angulo y lo erró, bueno, este lo tiró 10 metros arriba. Algo de eso hablamos en la rueda de prensa con el técnico Patricio Lara, ya van a escuchar ustedes aquello. El MLE no se amilanó a un equipo grande, hay que matarlo de entrada, no le deje este chance. El Emelec atacó y por el contrario, lanzamiento penal a favor del club es por Emelec por una mano dentro del área, llegó el jugador Sebastián Rodríguez y anotó con calidad al lado opuesto del portero Silva. El partido siguió con la misma tónica y nuevamente un lanzamiento penal a favor del Emelec, discutido por aquello de que Joao Rojas enfrentó al arquero, lo dribló, se diría que el arquero fue a la pelota y que la inercia hizo caer al, al delantero. Bueno, el árbitro no tuvo inconvenientes, el árbitro Sánchez, para señalar el penal. En esta ocasión, nuevamente Sebastián Rodríguez, digo, en esta ocasión se lanzó el arquero al mismo lado, pero por lo esquinado y lo potente, ML marcó la segunda. Y el desnivel seguía, el ML mandaba en el terreno de juego y llegó el gol a través de Zapata. En esto hay que destacar a Pedro Ortiz, que después tuvo las la, la de arena, porque Pedro Ortiz no solo que tapa el penal, sino que hay un ataque a fondo de Orenses, Ortiz la toma, hace un saque largo, buscando precisamente la ubicación de Joao Rojas, quien de cabeza habilita a Zapata, Zapata avanza un poco y con el rabo del ojo lo observa al portero Silva que estaba adelantado y le hace una vaselina espectacular espectacular para marcar un golazo. el 3 por 0 fue un duro revés para el conjunto machaleño no se encontraban en el terreno de juego pero qué bueno que antes de cerrar los primeros 45 Murialdo paga la deuda porque anota y se van al descanso con el 3 a 1 en el segundo tiempo Uchuari por un error raya Horror de, de Pedro Ortiz eh, logra también bañarlo por encima y anotar el 3 por 2 final. Aquí hay que decir de que la concentración es de 90 minutos. Lamentablemente eh, arqueros como estos, por ejemplo, en el campeonato te da la medida para saber si pueden o no estar mañana en el arco de la selección nacional. Y Ortiz, Ortiz no puede estar, no puede estar. Que ha tapado penales, sí señor. Que ha tenido jugadas decisivas, sí señor. Pero en jugadas como estas, la de ayer, te puede regalar el partido, te puede regalar el compromiso. Porque Orense está todo en la cancha, atacó, atacó, MLE contragolpeó, es verdad, pudo anotar. Pero no hay que darle alas a un equipo cuando se lo tiene en terapia intensiva, hay que matarlo. Pero el MLE lamentablemente con ese error puso en peligro la victoria y al final los tres puntos que se llevó. Vamos a escuchar al técnico del de equipo local. Hablamos de Patricio Lara, con presencia de Ondas Cañaris. ...del periodista John Hidrogo de Ondas
2: Cañaris. Adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Eh, ¿Cree usted que el efecto desencadenante fue el errar el penal en los primeros minutos? La posibilidad que tuvo Murialdo, digo esto porque ocurriría exactamente lo que pasó contra el Macará, recuerda que hablamos en el post partido. creo que el golpe hubiese sido otro, no sé si usted comparta esa idea, profesor, buenas tardes
0: Bueno, un gusto, buenas tardes eh, Sí, coincido totalmente es más como venimos nosotros, con Macaró pasó lo mismo, un partido parejo, hasta, hasta incluso puedo atreverme a decir que, que fuimos más que Macará y tenemos la posibilidad de ponernos un hacia arriba lo que significa, ¿no? Esa ventaja eh, y hoy lo mismo contra un, un equipo, muy buen equipo, y estábamos bien, estábamos bien, pero obviamente que como venimos para atrás en ese sentido, eh, tenemos que empezar a remar nuevamente, Yo, lo venimos hablando con los jugadores, el 1 a 0 eh, tira por tierra, un, perdón, el 1 a 0, me refiero a, a no convertir esta posibilidad, eh, hace que tengamos que emocionalmente... Eh, reparar no las situaciones y bueno, indudablemente nos va costando todo eso, no desde lo emocional obviamente.
1: Muy bien, antes de finalizar, para eh, cerrar con el tema campeonato ecuatoriano de fútbol, el día de ayer, pasadas las 18 horas, se conoció de un comunicado que envió Barcelona a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a Omar Ponce en general, a la Comisión de Arbitraje, solicitando el VAR, el video de asistencia arbitral para el Clásico del Astillero, que será este próximo 8 de mayo. Entiendo de que Barcelona corre con todos los gastos, pidiéndolo ellos, algo similar a lo que ocurrió el año pasado, cuando Emelec y después Barcelona pidieron VAR para el Clásico del Astillero, y le dio de barriga a bastantes. Muchos le dio dolor, dolor de barriga, sobre todo a parte de la prensa de esta zona. Nada más, nos vamos. Un abrazo, es todo. Ustedes continúen en sintonía de Ondas cañaris Nosotros nos reencontramos en cualquier momento.